0: ekologie a cirkulární ekonomika, témata budoucnosti. Zaměřuje se na ně také podcast Science is Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. je Jiří Šíma. A tentokrát jsme v podcastu přivítali Mikuláše Hurtu ze Startupu Newmore. Ahoj Mikuláši.
1: Ahoj Jirko, děkuji za pozvání.
0: Ty jsi studoval ekonomickou žurnalistiku, pokud se nepletu. Jak jsi dostal k cirkulární ekonomice? Půha,
1: no ta, ta cesta jakoby od žurnalistiky k cirkulárnímu textilu je, je delší asi, tak abych to nějak zkrátil. Já jsem vlastně v bakaláři studoval žurnalistiku, potom na navazující program jsem šel studovat na, taky v rámci VHB na fakultu materiálově, technologickou a vlastně já jsem už od střední školy pracoval. Takže já jsem spojoval studium s praxí a potom vlastně veškeré to moje vysokoškolské studium probíhalo dálkovým způsobem. Takže já jsem z nějakých úplně takových těch brigádíček na té střední škole kdy jsem dělal na stavbě v nakárnách a tak dále, tak potom jsem se průběžně dostával k důležitějším a důležitějším pozicím v rámci výrobního managementu, až jsem teda se dostal na pozici výrobního ředitele v Vlakovně Letadel, tady v Mošnově. A, to, a mě to celkem bavilo, mě baví pracovat s lidma a tak dále a potom jsem teda přemýšlel o tom, jak to udělat ještě více naplněně, protože přeci jen trávíme v té práci skoro třetinu života a já jsem si říkal, že bych chtěl, aby mi to opravdu baví a naplňuje co nejvíc. Takže jsem se zamyslel nad tím, co mě vůbec baví v tom životě. Zjistil jsem, že je to pomáhat, A takže já jsem jednu dobu zvažoval, že bych šel do nějaké neziskovky nebo dělat nějakého dobrovolníka. No a pak jsem si uvědomil, že vlastně ten pozitivní dopad, který lze vytvořit skrze firmu, může být mnohem větší, než který zvládnu vytvořit jako jednotlivec. A navíc tam můžu právě uplatnit i svoje zkušenosti z managementu a tak dále. Takže jsem se rozhodl, že půjdu do vlastního podnikání. A právě vybrali jsme si textilní průmysl z toho důvodu, že to je jeden z nejvíce zatěžujících planetů vůbec. Je tam spoustu věcí, které nefungují, který, které fungují opravdu hrozně. A my jsme v tom viděli příležitost to zlepšit. A, a po nějakých třech letech vývoje teda, a, jsme vyvinuli cirkulární oblečení, které právě přinášíme na trh.
0: Jak to funguje? Co je to za oblečení? Jaký je to materiál? Ten, ten problém je velký a ví se o něm dlouho, kdyby to bylo snadné, tak už to dávno někdo uděláme.
1: Rozhodně, jakoby celý, celé to odvětví hledá nějaký opravdu udržitelný koncept nebo způsob, jak ty dopady toho oděvního průmyslu a té výroby oděvů mezit. Právě odpovědí je cirkularita protože ta největší spotřeba energie, spotřeba vody je většinou právě spojena s výrobou nebo případně s pěstováním toho surovinového zdroje. Což vlastně v v rámci cirkulárního konceptu celý ten surovinový zdroj, jeho pěstování, výroba naprosto odpadá, protože v rámci cirkularity vyrábíme ze 100% recyklátu. A druhý, ten největší problém toho divního průmyslu je právě ten odpad, kdy textilní průmysl chrlí nějakých 92 milionů tun odpadu ročně, což je šílenost. Takže jakmile zase se bavíme o cirkulárních konceptech, tak tam odsekneme i tu část toho odpadu. Takže ta, ta cirkularita je opravdu podmíněná pro to, aby ten, aby ten průmysl jedno byl udržitelný. No a jakoby projekty po celém světě se o tu cirkularitu určitým způsobem snaží. Ehm, dochází nebo vždycky narazí na limity toho daného materiálu. Například u bavlny my jsme schopni nějak bavlněné tričko už v dnešní době technologicky nějak rozdrtit, rozšlehat a potom ty vlákna použít na výrobu nového, ale to jenom z nějakých 20%, které můžeme přidat zase k novému surovinovému zdroji. Pokud bychom to udělali ze 100%, tak to tričko se po jednom praní rozpadne. Takže bylo bylo nezbytné opravdu se na to podívat úplně z jiného úhlu a začít od konce, začít de facto celý ten design a vývoj toho materiálu podle toho, který materiál je dobře recyklovatelný. My jsme si vybrali materiál zvaný polylaktit, neboli ve zkratce PLA, a to z toho důvodu, že je to jeden z mála polymerů, který se rozpadá na homogenní molekulu. Což znamená, že při té recyklaci, jinými slovy, je celkem snadné ho recyklovat. Jediný příbuzný takový materiál, který má podobnou vlastnost, je například nylon, který už dneska v cirkulární podobě funguje. Každopádně v tom oděvním průmyslu nemá tak velké uplatnění, protože stoprocentní nylon to je takový materiál spíše jak pláštěnka, takže se spíše používá na ty koberce a na různé takové jiné aplikace. V rámci oděvů jsou to hlavně třeba plavky a, a tak dále. My jsme si teda vybrali PLA, z toho důvodu, že je skvěle recyklovatelné, no a teď celý ten vývoj byl v těch dvou oblastech, jak teda z tohohle materiálu udělat kvalitní textil a potom jak v té textilní formě teda ho efektivně recyklovat, protože ta recyklace PLA je celkem známa, už to běží, ale tím, že neexistuje PLA textil a ten, ta textilní forma má svá specifika, jako pigmenty, zmykčovadle a tak dále, tak i ta jeho recyklace je celkem specifická. Takže celý ten vývoj probíhal v těch dvou oblastech, textilní, recyklační, No, jako často jsme šli do slepých hulíček, často jsme padali na hubu s prominutím, ale teď po těch třech letech právě se nám podařilo vyvinout a plně validovat několik textilních struktur, včetně jejich recyklace, a jsme teda ve stavu, kdy máme celý ten koncept pr- plně ověřený a vstupujeme s ním na trh.
0: Můžu už si nyní od vás koupit košili, tričko, cokoliv?
1: Pokud si majitel nějaké firmy tak nebo nějaké značky oděvní, tak ano. My momentálně působíme teda pouze na tom B2B trhu, že nabízíme výrobu kolekcí pro jiné značky. Co se týče naší vlastní kolekce, momentálně ji máme už na skladě připravenou. Teď trošku čekáme na, ten správ, na tu správnou chvíli vydat, protože první tady byl covid, teď zase po covidu lidi začaly cestovat a Uh, mají v hlavě úplně něco jiného než uh, někde kupovat uh, oblečení a řešit ekologii takže uh, ten, uh, ten odhad, uh, kdy vydáme tu kolekci někde po letních prázdninách chceme to směřovat do, právě do těch podzimních měsíců
0: A vy jste vyhráli startup show Green Greenlightu jak velký to byl pro vás úspěch?
1: Úspěch to byl obrovský a to hlavně z toho důvodu, že Greenlight v dnešní době je opravdu akcelerátor evropské úrovně. Že už, už to byl snad osmíroční, kdy oni fakt se vypracovali z maličkého tady ostravského lokálního akcelerátoru v akcelerátor, který je, je obrovsky kvalitní a ta konkurence je tam vysoká. Takže... Pro nás, pro nás to byl obrovský úspěch na té naší cestě a takové to potvrzení, že asi jdeme tím správným směrem, protože my přeci jen fakt jsme ty tři roky strávili prostě tím vývojem, který nějak nejde prostě vidět, je to fakt mravenčí, mravenčí tvrdá práce. A teď konečně začínáme mít nějaký ten feedback a právě jsme moc rádi za takovéto za takové úspěchy, které nás potvrzují v tom, že ta cesta je správná.
0: Pokud o vás už posluchači slyšeli a sledují třeba váš Instagram, tak zjistí, že vy často na Instagramu dáváte kvízy. Například, kolik vody spotřebuje pestování bavlny a podobně. Já jsem si pro tebe taky připravil takovou trošku soutěž, mm. nebo spíš kvíz. A já řeknu začátek věty, a ty mě doplň. Karl Lagerfeld byl?
1: Módní návrhář, známý svými kombinacemi černé a bílé. A chci jenom k tomu dodat, já jsem před, naši, před tím naším kvízem, já jsem toto nevěděl. To mě kolegyně v tomhle tom, v tom, v tom, v tom poučila, takže kdyby se mě zeptal před týdnem, tak to asi nevím.
0: Když vidím frontu před Primarkem, tak?
1: Tak mě děsí, protože je obrovská proti tomu zájem o tu je v dnešní době sice rostoucí, ale stále daleko menší než ta fronta před tím primarkem.
0: V Bangladéši se.
1: V Bangladeshi se dějí různé věci. Hlavně se tam vyrábí oblečení za hrozných sociálních podmínek. Na druhou stranu musím říct, že tam i vznikají ale fabriky, které jsou na špičkové úrovni, které jsou certifikované evropskými organizacemi a snad se zamakají v té oblasti, aby ta sociální stránka toho modního průmyslu se zlepšila.
0: Udržitelnost je?
1: Nevím. (laughs) Udržitelnost je něco, co nevím. A můžu vám říct takové ty poučky, že se skládá z environmentální, sociální části Uh, jisté, ekonomické, že má nějaké tři části a tak, ale často je to slovíčko, které se strašně moc používá, ale když se potom zeptáte, já nevím, tady ta hnsta na které sedím, je udržitelná nebo není, je to velmi těžká odpověď. Uh, proto z toho důvodu uh, ten přístup, který my chceme i vnést do té mody, je opravdu, aby jsme, aby jsme se bavili o reálně měřitelné udržitelnosti, abychom byli schopni jasně říct to honsto, s tou uhlíkovou stopou a s tím, s tím vodním dopadem je udržitelné, nebo to udržitelné není.
0: Za 30 let?
1: Za 30 let budeme firma, která přináší cirkulární řešení do různých průmyslů. A tím se podstatně zasadíme o to, aby ty průmysly byly zelenější a udržitelnější.
0: Mikuláš, díky, že jsi přišel do kampusu za námi.
1: Taky děkuji moc za pozvání a
0: krásný den. Pokud se vám náš podcast líbil, nezapomeňte ho ohodnotit. Najdete nás také na všech vašich oblíbených podcastových aplikacích.